0: Ja, Gerd hat es eben schon angedeutet. Ich möchte mit der Predigt gerne an der Kindergeschichte anknüpfen. Mir ist eine kleine List eingefallen. Ich habe den Bibeltext einfach schon mal äh, erzählen lassen von Evi. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Naman, Eine Geschichte, die wir ähm, im Buch äh, zwei, ja, der zweiten oder zweiten Buch Könige finden. Und ähm, Elisa, der Nachfolger von Elia. Elia, der Mann, der sich mit König Ahab angelegt hat. Der Mann, ja, auf dessen Gebet hin Feuer vom Himmel gefallen ist. Und einer seiner Begleiter, das ist der Elisa. Und ähm, als Elia dann in den Himmel aufgehoben wird, bekommt Elia, äh, sorry, Elisa, auch diese Vollmacht, die Elia vorher hatte. Und äh, genau, unsere Geschichte, die spielt zu dieser Zeit. Wir finden äh, diese Geschichte von Nahman, wie gesagt, im fünften Kapitel, ja, im Buch Zweite Könige. Und ja, viele Aspekte, auf die ich eingehen möchte, die hat er wie schon ja, angedeutet. Wir haben da also diesen Nahman sehr wichtig. Heute, heute wäre es vielleicht der Verteidigungsminister der eines Tages feststellt, dass er diese unheilbare Krankheit in sich trägt. Weiße Flecken, es gibt keine Hoffnung auf Heilung. Und in dieser Geschichte, das haben wir eben schon äh, gehört, da tauchen so ganz unterschiedliche Personen auf und ich glaube, wir können von diesen Personen eine ganze Menge lernen. Natürlich allen voran von Naman, aber auch ähm, die anderen Personen die in dieser Geschichte eine scheinbare Nebenrolle spielen und beginnen äh, ja, möchte ich ja mit diesem namenlosen Mädchen das Mädchen hatte natürlich einen Namen, aber wir kennen ihn nicht. Und äh, das interessante ist, dass dieses Mädchen entführt wurde. Ja, das äh, lesen wir ähm, im zweiten Vers nun hatten die Syrer einst auf einem Steifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel gefangen, weggeführt. Die war dann bei, Naaman, bei Namans Frau Dienerin geworden. Ein Mädchen mit Träumen und Hoffnungen für die Zukunft, entführt, verschleppt und versklavt in einem fremden Land. Und wer weiß, was sie in ihrem jungen Leben schon so alles über sich ergehen lassen musste. Ob sie schlecht behandelt wurde oder nicht, das wissen wir nicht so genau. Aber wir wissen ähm, oder können vermuten, dass sie doch in dem Haus, in dem sie war, angesehen war. Denn äh, sie hatte diesen Rat, diesen Tipp, oder diese Hoffnung, wie es mit Nahman besser äh, gehen könnte. Und ja, was können wir ähm, von, von diesem Mädchen alles lernen? Da sind einige Eigenschaften, die äh, wichtig sind, äh, damit dieses Handeln, mit dem sie ähm, ja hier so hervortritt, damit das überhaupt möglich ist. Ja, sie hat definitiv Mitgefühl. Ja, sie weiß um den Aussatz und äh, weiß, was das bedeutet. Und jetzt so aus menschlicher Sicht könnte man ja sagen, sie ist wie gesagt entführt worden. Sie ist da eine Sklavin in diesem Haus und jetzt bekommt ihr Herr Aussatz. Na, das hat er ja auch nicht besser verdient. Na, endlich Gerechtigkeit. Das hat er jetzt davon. Schadenfreude wäre da vielleicht äh, vorprogrammiert. Aber das lesen wir ja überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir kriegen mit, dass sie mitleidet. Sie, äh, hat oder sie, dieser Naman der tut ihr wirklich leid, und wünscht sich, dass er genesen kann von dieser Krankheit, von der es überhaupt keine Heilung gibt. Und äh, wie gesagt, äh, oder wenn wir jetzt so diesen geschichtlichen Kontext einmal kurz reinschauen, das ist so diese Zeit der Könige. Und wenn man sich das ähm, ja in der Bibel so durchliest, man merkt, äh, die Könige in Israel, ja, da war mehr Schatten als Licht. Ist eine Zeit, in der sich, das Volk Gottes immer wieder dadurch hervorgetan hat, dass sie sich von Gott abgewendet haben. Aber sie kennt auch diesen Propheten, von dem sie schon einiges gehört hat. Im Kapitel 4 lesen wir auch eine ganz wunderbare Geschichte, wie Elisa den Sohn einer Frau wieder zum Leben erweckte. Und an diesem erinnert sie sich an diesen äh, Propheten und aus Mitgefühl, äh, oder sie bleibt nicht beim Mitgefühl stehen und sagt, ja schade, dass, dass dieser Mann krank ist, sondern sie wird aktiv. Ähm, ja, sie hat diesen Mut und wendet sich ähm, ja, mit dieser Idee an ihre Herrin. Sie sagt ja bei uns, bei mir da im Land, da gibt es einen Propheten und äh, der kann mit Gottes Macht irgendwie große Dinge tun. Und sie ähm, könnte sich damit ja irgendwie auch ganz schön blamieren. Ne? Man stelle sich vor, also wir kennen die Geschichte ja spätestens jetzt. Äh, am Ende wird der Naaman tatsächlich gesund, aber im Vorfeld zu sagen, ja wir haben da einen Propheten, der kann bestimmt heilen mit Gottes Hilfe. Und das geht in die Hose und der Nahmann kommt mit seinem Aussatz zurück und einer ganzen Portion Wut zusätzlich vielleicht noch im Gepäck. Das kann ganz schön schief gehen. Aber sie hat nicht nur Mitgefühl und nicht nur Mut, sondern auch Gottvertrauen. Sie weiß, dass diese unheilbare Krankheit nur von ihrem Gott geheilt werden kann. Sie äh, ja, hat von den Wundern gehört, ja, von der Geschichte ihres Landes, von diesem Gott, der ihre Vorfahren damals äh, aus Ägypten herausgeführt hat, von, von ihrem Gott, der Elia, ja, oder sich durch Elia, der ja gar nicht so viel, oder so, so ganz lange Zeit vor ihr gelebt hat, der sich da auch ähm, bemerkbar gemacht hat und dieses äh, ja, eindrucksvolle Wunder getan hat. Und sie erinnert sich daran und sie glaubt daran, dass Gott das machen kann. Sie hat tiefes Gottvertrauen und äh, ja, äußert ihren Wunsch oder ihre Bitte an den Nahmann. Und ja, eigentlich ist es kurios, dass dieser Nahmann auf sie hört. Äh, da ist diese ausländische Sklavin, dieses junge Mädchen und sie hat irgendwie eine Vorstellung oder einen Wunsch und der Nahmann, der geht mit dieser Hoffnung oder mit, dieser, mit diesem Wunsch zu dem höchsten Mann ihres Volkes, zum König. Und dieser geht darauf ein, gewährt ihm den Wunsch und gibt ihm eine ganze Menge Geld mit. Ja, nicht Geld, aber Festkleider, Gold und Silber. Ich gehe nachher mal auf den ungefähren Wert ein. Und wir können von diesem Mädchen eigentlich eine ganze Menge lernen. Sie, ist, sie geht zu den ersten Schritt oder macht den ersten Schritt ähm, und das hat mich irgendwie so ein bisschen, also generell diese Entführung in ein fremdes Land wird da aber zum Segen. Äh, das erinnerte mich äh, an Josef, der auch von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. Und dieses Verhalten und mit diesem Happy End äh, erinnerte mich äh, an die Worte Josefs, äh, die wir in 1. Mose 50, Vers 20 lesen, wo es sinngemäß heißt, äh, Ja, ihr hattet was Schlechtes mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten geführt. Und das Böse, das diesem Mädchen widerfahren ist, das Mädchen, das bereit ist zu vergeben äh, und äh, das Gott Gottvertrauen hat, daraus wird etwas Gutes. Der, der Naaman, er ja, ist ja eigentlich so die Hauptperson dieser Geschichte, stolz und verzweifelt. Und äh, aus, aus seinem Verhalten, da können wir einfach so viel lernen, was uns Menschen angeht. Es geht hier ganz stark um Stolz und Demut und wie diese Gefühle miteinander ringen. Ja, erstmal ist es schon, wie gesagt, bemerkenswert, dass er überhaupt auf dieses Mädchen hört. Ähm, das hört, also dieser hohe Hauptmann und diese Sklaven bei sich im Haus, das hörte sich für mich so an, wenn man es heute übertragen würde, dass der Verteidigungsminister auf den Ratschlag seiner Putzfrau hört, um mit seinem Anliegen dann zum Bundeskanzler zu gehen und der dann die Staatskasse weit öffnet, einen hohen Betrag rausnimmt, um ihn zu irgendeinem Schamanen ins Ausland gehen zu lassen, um dort von einer Krankheit geheilt zu werden, für die es keine Heilung gibt. Das hört sich für mich an dieser Stelle schon ziemlich krumm an. Vielleicht auch ein Indikator dafür, ja, wie verzweifelt der Nahmann war. Aber er lässt sich darauf an, ein, aber seine Ansprüche, die er hat, ja, die nimmt er mit. Ja, Evi hat schon davon erzählt, wie er dann zum König geht äh, und der König das als Provokation sieht. Ja klar, wollte nur wieder Ärger haben. Jetzt kommen die Syrer mit einem Anliegen, dass, wir überhaupt, dass ich überhaupt gar nicht heilen kann. Oder dass ich, das kann ich ja gar nicht umsetzen. Und dann geht er nach Hause, sagt seinem König, das war nichts. Und der König äh, schickt dann seine Krieger vorbei und so weiter. Ne? Und, ist sauer. und der Nahmann, der trägt ja die größte Enttäuschung sowieso in sich, denn er blitzt ja ab. Er wollte ja eigentlich diese Heilung haben, meint es ja ganz aufrichtig, hat aber ganz offensichtlich nicht richtig zugehört. Ja, bitte zum äh, Propheten und nicht zum König. Und wenn man sich das so vorstellt... Ja, wir, wir lesen sogar davon, wie er sich das vorstellt in Vers 11. Ähm, da steht, da wurde Naaman zornig und fuhr weg mit den Worten. Ich hatte es als sicher angenommen, er würde selbst zu mir herauskommen, also der Prophet, und vor mich hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand zur Heilung zur heiligen Stätte hinschwingen und so den Aussatz wegschaffen. Der hat ein Spektakel erwartet. Der dachte, da passiert jetzt richtig was. Und stattdessen schickt der große Bibellehrer den Schüler aus dem ersten Semester raus, damit der diesem hohen Staatsbeamten sagt, was er zu tun hat. Und der Nahmann, wie gesagt, als äh, erfolgreicher Kriegsmann ja, der eigentlich ja auch zum König wollte und um da die Heilung zu bekommen, der war wahrscheinlich, ja, kann man sich vielleicht so vorstellen, äh, so mit seiner ganzen Uniform unterwegs, so ganz offiziell und jetzt steht er da vor diesem stinkenden äh, Fluss, ja, mit sch vielleicht schlammigen Boden, mit Schlingpflanzen und hier und da so ein Fisch, der mit dem Bauch nach oben lang treibt, einfach widerlich und äh, möglicherweise hatte der, an der Stelle auch schon äh, die Schlagzeile der Bildzeitung im Kopf, syrischer Hauptmann fällt auf jüdischen Scharlatan rein. Oder irgendwas so in diese Richtung. Ne? Und diese Blöße, die will er sich gar nicht geben. Und äh, Naman, der ja sehr viel über Demut lernen muss oder wie man den Stolz äh, ablegen kann, der braucht schon wieder Tipps, von der, äh, ja, eigentlich von der anderen Seite der Befehlskette. Denn seine Diener verweisen auf die Diener des, äh, des großen Propheten von Elisa und sagen, du bist doch hier. Und äh, hätte dieser äh, Prophet etwas ganz Schweres von dir erwartet, dann hättest du es doch gemacht. Mach das doch mal bitte. Und ähm, ja, man kann sich das vorstellen, wie dieser Naaman, ja, mit sich selbst ringt und ähm, nachdem er sich dann überwindet und seinen Stolz ablegt und im Jordan ist und sich schon das sechste Mal äh, untertaucht und noch nicht mal ein klitzekleines bisschen Teilheilung geschehen ist, dann weiß er, alles hängt jetzt vom letzten Mal ab. Und das Interessante ist, nachdem er das gemacht hat, ähm, dass er ja eine Heilung erfahren hat, die eigentlich äh, über dem äh, hinausgeht, was er sich so vorgestellt hat. Denn ähm, in Vers 14 heißt es dann, da stieg er hinab. Und als er sich nach der Weisung des Gottesmannes siebenmal im Jordan untergetaucht hatte, wurde sein Fleisch wieder so rein wie das Fleisch eines kleinen Kindes. Ja, Dieser erfahrene Stratege, dem das Grübeln vielleicht die ein oder andere Falte ins Gesicht gegraben hat, der vielleicht die eine oder andere Narbe mit sich rum, äh, ja, getragen hat, wettergegerbte Haut, hat auf einmal ja, die Haut oder so rein wie die Haut eines Kindes. Und äh, ja, was können wir aus, von dieser Person für uns lernen? Einige Punkte habe ich schon angedeutet. Der Nahmann muss erstmal eine gehörige Portion gehorsam lernen ja hört er nicht darauf, was seine Dienerin ihnen sagt? hört er nicht darauf, was der Diener Elisas sagt? dann wird das ganze nicht funktionieren. Er muss lernen gehorsam zu sein, aber bis dahin, versucht er noch eine Ausflucht, er versucht noch irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen und versucht sich irgendwie seinen eigenen Weg zu argumentieren. Und er sagt, ja die Flüsse in meiner, in meiner Stadt, in meinem Land sind doch viel, viel sauberer. Ja, er schaut sich erstmal nach einer Alternative um, nach dem, was für ihn bekannt ist. Denn dieser Auftrag, der schmeckt ihm nicht. Und ich glaube, so geht es uns vielleicht auch manchmal ja, wenn wir uns umgucken und irgendwie einen Auftrag aufs Herz gelegt bekommen, erstmal umschauen. Vielleicht gibt es ja eine Alternative. Ja, vielleicht, wenn man ein bisschen weiter denkt, die Menschen um uns herum, die vielleicht sagen: äh, Es gibt andere Weltanschauungen, andere Religionen. Äh, warum soll es dieser für mich irgendwie noch so unbekannte Gott sein? Und äh, Gehorsam. Ja, ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder als Voraussetzung für Segen sehen. Denken wir an Daniel und seine Freunde, die aus Gehorsam handeln, an, die, an Noah, der aus Gehorsam seine Arche baut, an die vielen Propheten, die aus Gehorsam äh, Gottes Botschaft an das Volk weitergaben, an Levi in seinem Zollhaus, der aus Gehorsam ähm, ja, Jesus nachgefolgt ist. Ja, das ist einfach ein, ein Stolperstein auf dem Weg äh, oder ein, ein Stolperstein auf dem Weg zum Gehorsam ist die Demut. Und da muss der nahmann auch einiges lernen. Ja, neben diesem Aussatz trug er auch den Stolz in sich. Verständlicherweise vielleicht. Er ist äh, ein erfolgreicher Mann. Er hat einen ganz, ganz hohen Posten in seinem Land. Er hat äh, ein hohes Einkommen, er ist bekannt, er ist mächtig. Da kommt eine ganze Menge zusammen, äh, was den Stolz so alles beflügeln kann. Er ist ein wichtiger Mann, einer wichtigen Armee, eines wichtigen Landes. Aber um die Heilung zu bekommen, muss er seinen Stolz ablegen. Er muss äh, sich von dem Diener, dieses Propheten sagen lassen, was zu tun ist. Er muss seinen Stolz ablegen, äh, um überhaupt den ersten Schritt in den Jordan zu gehen. Und äh, Salomo sagte schon eine ganze Ecke vorher, vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes Stolz und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Und das ist auch etwas, was sich in der Bibel immer wieder wiederholt, was wir da immer wieder sehen, dass der hochmütige nicht weit kommt, dass der der den Stolz in sich trägt, nicht das bekommt, was er will, aber derjenige, der demütig ist, dass das derjenige ist, der von Gott auch äh, den Segen und die Heilung erfährt. Und er braucht Glauben. Ja, ich habe schon angedeutet, irgendwie hatte der ja auch fast keine andere Wahl. Ja, er ist so krank, und er ist nun mal nach Israel äh, gezogen. Vielleicht sagt er auch, naja, jetzt bin ich hier und er wird ja von allen Seiten bedrängt. Scheint er auch so ein bisschen unsicher zu sein und äh, seine Knechte wirken auf ihn ein. Aber er muss glauben. Glaubt er nicht daran, dass er geheilt werden kann, dann steigt er nicht in den Jordan. Und diese Formulierung durch Glauben, das ist so eine Formulierung, die wir in der Bibel wahrscheinlich öfter sehen, aber vor allem im Hebräer Kapitel 11. Da sind so die ganzen Glaubenshelden aufgezählt oder viele Glaubenshelden der Bibel. Und da finden wir diese Formulierung immer, immer wieder. Durch Glauben. Durch Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Durch Glauben wurde er noch von Gott entrückt. Durch Glauben hat Noah die Arche gebaut. Durch Glaube war Abraham gehorsam und so weiter. Da gibt es noch viele weitere Personen, die so aufgezählt werden. Und auch da heißt es, das ist auch nur so ein Bruchteil von den Menschen, die, durch Glauben, die sich durch Glauben hervorgetan haben. Es ist eine biblische Wahrheit, dass wir nur durch Glauben gerettet werden können. Und nur durch Glauben kann Naman diese Heilung empfangen. Und etwas, was er zusätzlich lernen musste, war einfach das Bewusstsein dafür, dass die Heilung kostenlos ist. Der Nahmann, der hatte ganz viel Geld bei sich, ganz viel Gold und Silber und Festkleider. Und er ist bereit, großzügig zu bezahlen. Er bekommt etwas Großes. Oder kommt in dieser Hoffnung, dass er diese Heilung empfangen kann, mit dieser Hoffnung nach Israel. Aber er will dafür auch bezahlen. Ja. Für eine gute Gegenleistung ist man ja auch bereit, großzügig zu sein. Und der Elisa nimmt sein Geld einfach nicht an. Und ich musste dann denken, dass auch wenn ich da keinen offensichtlichen biblischen Hinweis dafür gefunden habe, habe ich doch bei einigen Auslegern so diesen Gedanken gefunden, dass der Aussatz so ein Symbol für die Sünde in uns ist. Und die äh, Gemeinsamkeiten liegen irgendwie auch, der, auch auf der Hand. Das sind Zustände, die uns Menschen entstellen. Ja, genauso wie der Aussatz breitet sich die Sünde aus und führt irgendwann zwangsläufig zum Tod. Der Aussatz, äh, Soweit ich weiß, eigentlich die, die Krankheit, mit der sich die Bibel irgendwie auch im, am intensivsten auseinandersetzt und die Sünde, die in uns steckt, äh, stellt sich eigentlich allem gegen, äh, entgegen, worüber wir eben nachgedacht haben. Dem Gehorsam, dem, der Demut, dem Glauben und es gibt doch diesen einen Ausweg und zwar das Bewusstsein dafür, ja, dass für unsere Heilung schon bezahlt wurde. Jesus ging ans Kreuz und wir können nichts dazu tun für unsere Heilung, außer das anzunehmen, das zu glauben, dass da bezahlt wurde. Ja, und so wie der Naaman erstmal auch irgendwie versuchte, andere Wege zu gehen, so musste er am Ende erkennen und der Elisa sagt es auch, das ist kostenlos, diese Heilung. Ja, gute Werke, ja, die, die Werke des Glaubens, die entstehen durch den Glauben, aber sie machen uns vor Gott nicht gerecht. Und so lernt der Naaman eigentlich eine ganze, ganze Menge über die Emotionen, über die Gefühle, über die Eigenschaften, die wir auch so in uns tragen. Und er steigt aus dem Jordan, aus dem schmutzigen Jordan und hat eine Haut, ja sauber wie die Haut eines kleinen Kindes. Und ähm, wohin führt das? Und äh, er weiß, an welcher Stelle er sich bedanken muss. Ja, er geht nochmal zum Elisa zurück, möchte irgendwie das ganze Gold und Silber und die Kleider da lassen. Und der blockt ab. Ähm, und wenn wir dann in Vers 15 einmal reinschauen, da steht nun mal, oder da steht, nach dieser Heilung. Er kehrte nun mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück, trat nach seiner Ankunft vor ihn hin und sagte, wisse wohl, jetzt habe ich erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur den in Israel. Und dann will er so ja, seine Geschenke loswerden. Und Vers 17, äh, da lesen wir dann äh, in der Zweiten Hälfte, denn dein Diener wird fortan keinem anderen Gott Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem Herrn allein. Ja, er packt sich irgendwie noch Erde mit ein. Im ähm, Vers 17 heißt es auch, äh, da sagte Naman: wenn denn nicht, so möge doch deinem Knecht wenigstens eine Last Erde, so viel wie ein paar Maultiere tragen können, mitgegeben werden. Denn dein Diener wird fortan keinem anderen Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem Herrn allein. Und so weiter. Und der möchte also etwas mitnehmen ja aus dem Garten Elisas und möchte dann ja, auf dieser Erde äh, sein Altar aufbauen, um Gott Opfer darzubringen. Und äh, dieses äh, Element, dieser, der Gotte oder der Ehre, die Ehre Gott zu bringen, ähm, das finde ich, das sieht man, aber es taucht ganz häufig in, äh, der, im Buch Daniel auf, weil es da diesen Nebukadnezar gibt, mit, äh, oder der auch irgendwie lange braucht, um das zu begreifen, aber dem immer wieder die Augen aufgemacht, oder aufgetan wurden. Ja, Daniel deutet den Traum des Königs Nebukadnezar und er antwortet, Wahrlich, euer Gott ist der Gott, der Götter und der Herr, der Könige und der Offenbarer der Geheimnisse. Nachdem Daniels Freunde aus dem Feuerofen rausgekommen sind, ohne dass ihnen auch nur ein Haar versenkt ist, sagt er, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, dass er seinen Engeln gesandt hat, und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten und ihre Leiber hingegeben haben, um keinen anderen Gott verehren und anbeten zu müssen. Und auch äh, später, als er dann geheilt wurde, nachdem er sieben Jahre ja, wie Vieh auf der Wiese gelebt hat, auch da äh, ja, bringt er Gott den Dank und betet ihn an. Und wenn, wenn Gott, seine Macht demonstriert, Ja, dann fallen auch die ja, eigentlich scheinbar Großen dieser Erde nieder, um ihn zu anbeten. Und auch Naaman schließt sich dieser Gruppe an, dieser große Kriegsherr. Er erlebt am eigenen Leib diese Heilung und er geht und bringt Gott den Dank dafür. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle aufhören würde, dann wäre das so eine Happy End Geschichte. Ende gut, alles gut. Naaman äh, zieht hin in Frieden, nach Hause und alle sind glücklich. Aber da gab es diesen Diener, den Gehasi. Und das möchte ich gerne einmal vorlesen ab Vers 19 bis Vers 27. Er, also Elisa erwiderte dem Naman, zieh hin in Frieden. Als Naman aber, aber eine Strecke Weges von ihm weggezogen war, dachte Gehasi, der Diener des Gottesmannes Elisa, da hat nun mein Herr wahrhaftig diesen Syrer Naman geschont, statt etwas von dem anzunehmen, was jener mitgebracht hatte. So war der Herr lebt, ich laufe hinter ihm her, und lasse mir etwas von ihm geben. So eilte denn Gehasi dem Naman nach. Als dieser nun sah, dass einer hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, ging ihm entgegen und fragte, geht es dir wohl? Er antwortete, ja, mein Herr schickt mich und lässt dir sagen, jetzt eben sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Männer von den Prophetenjüngern zu mir gekommen. Gib mir doch für sie ein Talent Silber und zwei Festkleider. Sehr bescheiden an der Stelle. Naaman erwiderte, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Er nötigte ihn dann und ließ zwei Talente Silber in zwei Beutel schütten, tat dazu zwei Festkleider und ließ sie durch zwei seiner Diener vor ihm hertragen. Als er aber bei dem Hügel ankam, nahm er sie ihnen ab, brachte sie im Haus unter und entließ dann die Männer, die nun zurückkehrten. Als er aber hineingegangen und vor seinem Herrn getreten war, fragte ihn Elisa, woher kommst du Gehasi? Er antwortete, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Da sagte Elisa zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als sich jemand von seinem Wagen aus nach dir umwandte? Ist es jetzt an der Zeit, Silber und Kleider anzunehmen und Öl, Baumgärten und Weinberge kleinvieh und Rinderknechte und Mägde dafür zu erwerben. So soll denn der Aussatz Namans an dir und deinen Nachkommen ewig haften. Da ging Gehasi von ihm hinaus vom Aussatz weiß wie Schnee. Ja, wir kennen aus der Bibel unterschiedliche Begebenheiten, wo Menschen sich falsch verhalten und äh, einige erfahren Gottes Gnade und Geduld und werden nicht sofort bestraft, aber bei Gehasi ist es anders. Er verhält sich falsch und muss die Konsequenzen dafür sofort tragen und eigentlich könnte man denken, was ist denn jetzt so verkehrt, Na man bringt Geschenke für seine Heilung mit. 10 Talente Silber. Ich hab, äh, bin da auf unterschiedliche äh, Kiloangaben gekommen, von 41 bis 59 Kilo für ein Talent. Also im dreistelligen Bereich hatte der äh, Silber, also, über, also zwischen 4 und 500 Gramm, äh, Kilogramm Silber bei sich. Äh, 6000 Schickel Gold. Ähm, auch das. 72 bis 120 Kilo, wenn ich mich da nicht irgendwo verrechnet habe, und zehn Festgewände. Ja, also richtig, richtig noble Klamotten und ganz viel Gold und ganz viel Silber, also wirklich kiloweise. Ja, wie hoch die Kaufkraft inflationsbereinigt wäre, das weiß ich nicht, aber man, kriegt das, man liest das ja raus. Das ist eine ganze, ganze Menge, was er so mit sich getragen hat. Und das ist halt eine wirklich, wirklich anständige Bezahlung. Und der Nahmann, das, darauf bin ich ja schon eingegangen, der lernt ja schon, dass die Heilung umsonst war. Und... Auch wenn er sich da dem Elisa mehr oder weniger aufgedrängt hat, hier nimm das doch, aber wenigstens ein Teil blockt Elisa ab. Und der Gehasi war dabei und es hat ihn geärgert, ganz offensichtlich. Da kommt dieser syrische Hauptmann aus dem Ausland und möchte einen anständigen Preis dafür zahlen, dass er ja eigentlich rehabilitiert wird. Er kommt ja wieder ins Leben zurück. Er, kann, er wird geheilt und kann sein Leben wieder weiterleben, statt an diesem Aussatz dann irgendwann zugrunde zu gehen. Und Elisa lässt diese Gelegenheit einfach verstreichen. Und in Vers 20 steht, dass der Gehasi denkt, so formuliert, der Elisa hat den Namen geschont. Das kann doch nicht wahr sein. Der muss hier nicht einen Cent lassen. Und so lässt er sich diese List einfallen, wartet einen günstigen Moment ab und sprintet hinterher. Und er hat auch eine glaubwürdige Geschichte bei sich. Ja, sind äh, Propheten jünger gekommen und der Lisa hat sich jetzt doch irgendwie anders überlegt. Gib mal wenigstens so ein kleines bisschen was von dem, was du da hast. Der Nahmann, natürlich glücklich, jetzt darf ich doch ein kleines bisschen was bezahlen. Äh, ist ja auch anständig so und gibt sogar ein bisschen mehr mit, als der GH sie gefordert hat. ist doch eine Win-Win-Situation. Ende gut, alles gut. Nein. Er kommt mit dieser Lüge um die Ecke. Und mit der falschen Motivation. Und äh, im ersten Timotheusbrief, da lesen wir davon, dass Paulus ähm, die Geldgier als Wurzel allen Übels benennt. Und diese Geldgier schreibt den Gehasi an. Und es äh, das heißt, dass Geld den Charakter, je nachdem entweder verdirbt oder offenbart, wie auch immer, auf jeden Fall denkt er, da gibt es jetzt richtig was zu holen. Vielleicht nicht ganz so viel, wie gerade im Auto-Jackpot sind, aber doch eine ganze ganze Menge. Und so handelt er gegen Elisas Wille, gegen seinen Willen, dass diese Heilung kostenlos ist und holt sich etwas ab. Wenigstens einen kleinen Teil davon. Und äh, ich musste daran denken, wie ja, wir eine ähnliche Geschichte im Neuen Testament finden, nur noch tragischer, von Ananias und Sapphira, die ihr Eigentum verkauften und einen Teil davon spendeten, aber so getan haben, als wäre der Betrag, den sie abgeben, so der volle Betrag. Und dann hatten sie was für ihre eigene Kasse und hatten noch das Ansehen, dass sie doch so großzügig sind. Und sie mussten mit ihrem Leben bezahlen. Oder Judas, der für ein bisschen Geld für die Kasse Jesus verkauft. Und so bekommt GH sie dieses harte Urteil dass er äh, den Aussatz von den Nahmann geheilt wurde, dass er ihn für sich be ja, bekommen soll. Und wir haben das Gefühl, dass Elisa ihm da fast noch eine Chance gibt und sagt, ey, was ist los, wo warst du eben? Und der Gehasi nimmt das aber nicht auf und sagt, ach, eigentlich weder hier noch dorthin, also war hier, keine Ahnung, hast wahrscheinlich nicht aufgepasst. Und wir merken einfach, ja Gott lässt sich da nicht betrügen. Und Gott ja, gibt es dem Elisa mit, dass er, dass er genau weiß, was da passiert ist. Ja, und er sagt, jetzt ist doch nicht die Zeit dafür. Und vielleicht, so interpretiere ich das, vielleicht hat sich der Gehasi schon vorgestellt, was er mit seinem neu erworbenen Reichtum anfangen würde. Denn der Elisa sagt, ist es jetzt an der Zeit, Silber und Kleider anzunehmen und Ölbaumgärten und Weinberge, Kleinvieh und Rinderknechte und Mägde dafür zu erwerben. Ja, es hört sich für mich an, als hätte der Gehasi so diesen Plan im Hinterkopf, ich werde mich jetzt selbstständig machen, ich werde mir jetzt alles Mögliche aufbauen und ich äh, werde Weinberge und Ölbaumgärten haben und so weiter und Knechte und Vieh und alles Mögliche und äh, werde mich, mich jetzt äh, darum kümmern. Wie dem auch sei, wir wissen es nicht genau, aber wir sehen ja, dass eine, eine Sünde auf die nächste folgt. Ja, die Geldgier treibt ihn an, den äh, Namen zu belügen. Und diese Lüge führt zur nächsten Lüge Gehasis dem äh, Elisa gegenüber. Und er sagt, nö, eigentlich war er die ganze Zeit hier. Und Elisa sagt, du hattest deine Chance. Du bekommst jetzt den Aussatz. Du hast das Problem, das der Nahmann davor hatte. Wie es mit dem Gehasi genau weitergeht, das wissen wir nicht. Es scheint auch da ja, vielleicht so eine Art Hinweis zu geben, dass er vielleicht auch rehabilitiert wurde. Im Kapitel 8 lesen wir davon, dass der Gehasi an den Königshof gebeten wird und eigentlich jemand, der Aussatz hat, da weiß ich nicht, ob er vom König eingeladen wird oder auch nicht. Auf jeden Fall geht es dann noch so ein bisschen weiter, wie es genau dazu kommt, dass er zum König gerufen wird, damit er ihn berät. Das ist hier nicht ganz klar und das wird hier auch nur angedeutet. Das können wir an der Stelle vielleicht nur vermuten. Ja, ich möchte gerne zum Ende kommen und zusammenfassen. Ja, wir haben jetzt vor allem der ja, über diese drei Personen nachgedacht, über die wir, glaube ich, eine ganze Menge für uns lernen können. Wir haben da diese namenlose Sklavin, die eine ganze Menge Mitgefühl, Gottesvertrauen und Mut in sich trägt und von der wir lernen können, ja auch in aussichtslosen Situationen, in der, sie, oder in der Situation, in der sie scheinbar ist, nicht aufzugeben. Wir haben Naman, diesen syrischen Hauptmann, der Gottes Gnade erfahren durfte. Er, ja, Station für Station lernte er, sein Stolz abzulegen und dafür Glaube und Gehorsam zu lernen. Und er wurde dafür belohnt und richtete seinen Dank zu Gott und brachte ihm die Ehre dafür. Und dann haben wir noch ja, dieses ja tragische Ende von Gehasi, von Gier angetrieben und der einen scheinbar guten Grund hat oder einen legitimen Vorwand für sein Ungehorsam. Er ja, gleitet von einem Fehlschritt zum nächsten und landet am Ende da, wo die Geschichte mit Namen beginnt, im Aussatz. Ja und jetzt du und ich, Wer sind wir? Wer bist du? Geht von dir dieser leise, unscheinbare Segen aus, wie von dem Mädchen, der Großes bewirkt? Bist du derjenige, der noch lernen muss, den Stolz abzulegen und ihn gegen Glauben, Gehorsam und dem Bewusstsein, das schon bezahlt wurde, eintauschen muss? Dann lernen wir eine ganze Menge von Namen an. Oder bist du derjenige, der sich von falschen Motiven antreiben lässt? Dann lerne aus den Fehlern Gehasis und verstehe, dass diese Haltung schädigend ist. Frage Gott, wo du stehst und lass dich auf seine Antwort ein und wünsche dir Gottes Segen dabei. Amen.